0: Que ya está él. ¿Se, ¿Se están pudiendo conectar con la información? ¿Están anotando? ¿Están, ¿Están entendiendo un poco más en qué consiste este negocio? En esta charla de hoy vamos a... voy a estar contando algunas historias del equipo que, que me parece importante que, que las conozcan porque muchas veces... Como hay tantas personas en el negocio, a veces uno no, no termina de conocer todas las historias claramente. Hay miles, hay millones de personas desarrollando este proyecto. Entonces hoy yo voy a ser de, de locutor de esas personas que, que no pueden contar su historia. Al menos no todavía. Porque cada, cada una de las historias que les voy a contar ahora, tienen atrás una una cosita importante para, para entender no para, para llevarse eh, y que claramente nosotros terminamos aprendiendo de, de esas historias por algo por algo están este tipo de eventos para que la gente vea que que los que nos subimos acá no somos extraterrestres por más que a veces la cara tenga algún parecido nada que ver no somos robots Tampoco somos seres humanos comunes y corrientes que solamente, o sea, lo que termina diferenciándonos, ponele, del resto es que hicimos el extra. Lo que hablábamos hoy. ¿A vos te interesa tener resultados extraordinarios? Hay que hacer el extra. Es innegociable. Cómo me gusta que se escuche fuerte, ¿no? Ahí se escucha más fuerte. Hoy se me corría el micrófono y no no, me, no sabía si me estaban escuchando, si no me estaban escuchando. Ahora sí, ¿me escuchan ¿Sí? o no? Entonces, les voy a contar un poquitito de, de estas personas que, que dieron el extra, de las cuales yo he aprendido mucho, y, y sus ejemplos me han servido también muchísimo para, para avanzar, para saltarme obstáculos porque inteligente es el que, el que aprende de los errores y sabio es el que aprende de sus errores y de los errores de los demás. Hay que ser sabio. Si la línea de auspicio te está diciendo por acá, no, porque te va a pasar tal cosa, o mejor dicho, esto es lo que funciona, es de sabio hacerle caso. Seguir ese consejo. Porque te lo está diciendo porque... Él ya se equivocó, o ella ya se equivocó. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, la idea de hoy es contarles algunas historias de personas de, del equipo que han marcado la diferencia dando el extra. Si me quieren traer el atril y una sillita como estaba hoy, golazo. Si pueden, si pueden. Si no, no pasa nada. Eh, en primer lugar, le voy a contar de... De una persona que lo llaman, para contarles el negocio, alguien que no conocía, lo llaman personas desconocidas, ¿no? Ah, están ahí. No traigan nada. No lo había visto. Bueno, me, me cambio de escenario, pero ahí no me ven. ¿Sí? ¿Me la, me, las, ¿Me la traen un poquitito? Yo la traigo, liderazgo, muchachos. ¿Qué estamos diciendo? La mesa esa no sé, me parece que la voy a romper, ¿no? Por las dudas no me arriesgo. Muchas gracias. Hablando de liderazgo, vamos a, a darle un fuerte aplauso a todas las personas que hacen que este evento sea posible. Porque realmente eso es liderazgo. O sea, es, es muy fácil venir a la convención, sentarse, escuchar y volverse a la casa, ¿sí o no? Pero hay gente que está desde hace horas antes que lleguemos nosotros acá, dando lo mejor para que todo esto funcione. Eso, eso es liderazgo también. Entonces, como les decía recién, esta persona lo, lo llaman profesional, una persona profesional lo llaman para contarle el negocio a alguien que no conocía, le termina interesando el negocio, y a, a su upline, digamos, porque lo termina registrando, le dice, bueno, quién ¿de quién puedo aprender que tenga mucho resultado? Y la línea de auspicio que continuaba era José Bobadilla, línea de auspicio de nosotros en Argentina. Entonces dice, bueno, yo voy a aprender de José Bobadilla. Imagínense alguien que recién empieza, no, no entiende nada y dice, bueno, a mí José Bobadilla me va a tener que enseñar. Era como el pensamiento, ¿no? Eh, para esa, para que tomemos dimensión, en esa línea, José Bobadilla ya tenía un diamante. O sea, uno puede decir, bueno, esa línea ya está bendecida, como dicen en Colombia, ¿no? Ya está como duplicada. Aún así, esta persona, o sea, con, con mucha, digamos, determinación a aprender de alguien que ya tiene el resultado... Lo llamó por teléfono. No una vez, no dos, sino 27 veces. 27 veces, o sea, hasta que atienda. Cuando lo atiende, Bobadilla dice, bueno, ¿qué pasa, marica? Me vas a romper el teléfono. Dice, Ni hola, ¿no? O sea, fíjense que la importancia de perseverar, la importancia de esta persona me tiene que ayudar, me va a ayudar. Muchas veces lo que nos termina pasando en el negocio, no a todos, pero muchas veces como nos cuesta hacernos responsables de nuestro resultado, ¿qué hacemos? ¿Qué termina pasando? Como la responsabilidad no es mía, la culpa es de otro, ¿sí o no? Ah, no, porque el equipo no hace puntos. Ah, no, pero mi línea de auspicio no me ayuda. Acá no pasa, ¿no? Obviamente, en México eso nunca, ustedes no lo deben haber escuchado jamás, yo les cuento lo que a veces nos pasa en Argentina. Entonces, claramente es un error porque vos cuando le echás la responsabilidad a otro, significa que vos no te estás haciendo responsable. Cuando a mí alguien del equipo me dice no, porque mi línea de auspicio no me ayuda, yo le pregunto, ¿cuántas veces le pediste ayuda? No, bueno, una vez y, bueno, una sola. ¿Y te parece suficiente? O sea, colgate, así, tipo garrapata. O sea, vos me vas a ayudar. Claramente demostrá que es bueno invertir en vos. Porque en un negocio tan grande hay mucha gente que, que pide un apoyo. O sea, justamente es tu equipo de apoyo pero si vos sos inestable en el trabajo, si vos un día estás al 100 y al otro día estás ¿a dónde, no? ¿a dónde te habrás escondido? a veces pasa, ¿no? bueno, ustedes no, cierto, en Argentina a veces pasa que la gente está y al otro día no está, y al otro día está de nuevo y llega el día 25 26, 27 che, ¿y fulanito dónde está? ah, pero el día 1 sí, vamos con todo, equipo ¿y el cierre? Les estoy contando para que sepan, para que nunca les pase a ustedes. Y fíjense cómo esta persona insistió tanto que Bobadilla se dio cuenta que él quería crecer, que él realmente quería hacer esto de verdad y obviamente le ayudó. Esa persona es Julián David Concha, que es Apline de nosotros, que es Esmeralda junto con, con Nati, con su pareja. Y que son, son upline de todo lo que sucede en Argentina. Imagínense que Julián a la sexta llamada hubiera dicho, oh, este no me responde, chau, listo, fue. Súbanse a una máquina del tiempo y vayan al momento en que, por ejemplo, Sergio y Charo conocen el negocio e imagínense que hubieran dicho, no, gracias y ahora vuelvan al presente ¿cambia o no cambia? muchísimo, o sea, fíjense el poder de una decisión la decisión en ese caso de seguir hasta que pase yo lo voy a llamar hasta que me atienda de última que me insulte, pero me va a atender o sea, atender, me va a atender Julián le dice a José que tenían que dar un plan, imagínense, para una línea que ya era diamante. Tenían que dar un plan a una chica que era muy buena, que ta, ta, ta. Bueno, lo convence a bobadilla y van a darle el plan a una chica que era profesional. Le cuentan el plan, mucho no entiende, como que no, no se auspicia en ese momento. Y a los tres o cuatro días esa chica se iba. Eh, de Colombia ya no iba a vivir más en Colombia entonces, ¿cuál fue el pensamiento de Julián? Chao, o sea, ya está se fue, no la tenemos cerca apenas vio el negocio, o sea, imagínense apenas estamos aprendiendo, imagínense a alguien que lo ve por primera vez ¿alguien tiene una semana de negocio? una semana de negocio, genial, están en el lugar indicado. Por más que mucho, tal vez, algunas cosas les parezcan medio locas, sí, estamos medio locos, pero está bueno, o sea, están en un, en un buen lugar. Esta chica se va, se va para Argentina, no no muy interesada, sinceramente, con, con lo que le habían contado, pero al tiempo se da cuenta que en su carrera no le iba tan bien, entonces lo llama Julián y le dice, "Mira, yo quiero hacer eso que hacen ustedes, pero acá." "Perfecto", dice Julián, revivió. Juntaron las esferas del dragón y la revivieron, así. Y En realidad siempre estuvo como ahí y dice, "Bueno, voy a ir a un evento que encontré acá en Argentina." Y cuando va al evento se da cuenta que era muy diferente a lo que le habían explicado y le dice, "Mira, la verdad que no no no, no, no termino como de, de entender por qué lo hacen de esta manera. A mí me gusta lo que me explicaron ustedes. Y Julián le dice, bueno, vas a tener que empezar a crearlo. Fíjense esto, siempre hay dos formas de ver las cosas, no? la positiva y la negativa. Vos tranquilamente podrías decir ahí, mirá, no hay nada, esto no se puede hacer. O... Mirá, no hay nada, hay que hacerlo. Cuando alguien... O cuando vos querés hacer algo... Y todavía no está hecho... No está hecho, vos podés decir... Bueno, voy a ser el primero que lo haga. Y si alguien lo hizo... Como en este caso que ya vieron muchísimas personas... Con resultados... Tu visión positiva es... Si él lo hizo también porque no es ningún marciano al menos yo no ¿me explico? ¿sí o no? esa chica se llama Cecilia Suárez hoy es diamante o sea, fíjense lo que es quedarse en el negocio fíjense lo que es decir bueno, hagámoslo, no está hecho hagámoslo hay que hacerlo de cero. Hagámoslo. Cuando, cuando la conocimos más hace si ella nos contaba que, que por momentos, como no había nada, muchísimas veces los salones y para, para los eventos, para los entrenamientos y todo, la plata salía de su bolsillo, estaban hasta endeudados por alquilar salones. Para que la gente vaya a aprender. Y en ese momento, ¿qué piensan ustedes? En ese momento que, que estaba endeudada, que prácticamente no tenía para comer, su familia en Colombia, ella en otro país. ¿Piensan que alguna vez dijo o pensó, no, esto es muy difícil? Mil veces lo debe haber pensado. ¿Alguien terminó una carrera profesional? ¿Alguien se graduó? Pueden hacer este gesto así, o con la otra mano, o las dos. Y los que se graduaron, fíjense que no les voy a decir si alguna vez pensaron, sino cuántas veces pensaron en tirar todo a la miércoles. ¿Cuántas veces? Y el que me dice, no, yo nunca... Bueno, vos porque sos un fanático y está bien, pero sos uno de cientos, miles tal vez. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces vas a querer tirar la toalla porque es normal, estás haciendo un esfuerzo extra que te está quemando un poquito pero la recompensa está ahí atrás estás cada vez más cerca si eso te está quemando si eso te está como ah, es porque estás cada vez más cerca estás a punto de llegar alguien hace ejercicio alguien va al gimnasio por ejemplo o hace ejercicio cuando, cuando vos entrenás y haces repeticiones porque estás entrenando un músculo por lo general, uno cuenta hasta 10, ¿sí o no? Listo, 10. Bíceps, 10. Y si haces con mucho peso a la repetición número 8, ¿tu cabeza que dice? Basta, por favor. Poneme en un sillón chocolate y series. No, Porque el cerebro está diseñado para alejarse del dolor y para acercarse al placer. ¿Sabían eso? El que no sabía ahora te estás enterando por qué te cuesta tanto. Es tu cerebro, no es tu culpa. Tranquilo. A su vez, está diseñado para ahorrar energía. Entonces, cuando vos vas a la 8, vos decís, ahí empieza la discusión mental. Bueno, listo, ya hice 8. No hice 3, hice 8. Está más cerca de 10. Y automáticamente la autocomplacencia dice... Te puedes retirar bien. Lo que pasa es que ahí no vas a tener el mejor resultado porque esas últimas dos repeticiones son las que te hacen llegar a la meta. ¿Se entiende esa analogía? ¿Sí o no? Los que nunca hicieron deporte dicen ¿De qué está hablando? Es el extra. Es ese punto extra. Imagínense ahí una persona sola construyendo de ser un negocio de cero, ¿cuántas veces se le viene a la cabeza dejar? Es lo más fácil, es el camino más fácil. Ahora, el camino más fácil nunca te va a dar la recompensa más grande. Es incompatible. Es lo que hablábamos hoy, de la matemática del éxito. Empezó a crecer el negocio en Argentina, empezamos a, empezó a tomar más color. Entró un chico que se llamaba, que se llama, sigue vivo, ...gran amigo... ...vivimos juntos... ...literalmente... ...Yamil Cañete... ...empresario... ...de primer nivel... ...y... ...un día va a la tienda... ...recién empezaba el negocio... ...va a la tienda... ...que, que había que viajar obviamente... ...teníamos todos muy lejos... ...va a la tienda en Buenos Aires... ...casi una hora y media... ...dos horas de viaje... Y cuando está en la tienda, hay un... vacía la tienda, porque ahí en Buenos Aires no estaba pasando nada. Hay una señora en la puerta mirando. Y, y Yamil, de buena onda, de actitud de servicio, le dice, señora, ¿necesita algo? No sé, yo quiero comprar acá, pero no sé bien cómo es, yo conozco los productos. Bueno, ahí hizo como este gesto. La señora hizo como así. Y... Vení que te explico cómo, cómo se hace, no sé qué. Ahí mismo le cuenta el negocio. La señora se auspicia y le dice, mirá, eh, yo soy de Tucumán, que es una ciudad al norte del país, más o menos a 1500 kilómetros de Buenos Aires. Y le dice, a mí me gustaría llevarme esto a Tucumán. Bueno, obviamente, Yamil decía, uy, qué fiesta, como decimos nosotros. Qué bien, bueno, perfecto. Se va la señora a Tucumán y automáticamente de la línea de auspicio, ¿qué es lo que le recomiendan? Anda a Tucumán. Anda a ver qué pasa, 1.500 kilómetros. Obviamente no tenían plata, había que ir en tren. Son como, no sé, 26 horas de tren. Y la mayoría de los trenes en Argentina... Ya, ya se imaginan cómo será, ¿no? O sea, cualquier similitud con Europa es una película. O sea, imposible. 26 horas de tren, vamos. Y bueno, vamos, a ver qué pasa. O sea, imagínate cuando vos das un plan a alguien y se auspicia y a veces ni siquiera le pasás audios. Ellos se fueron a Tucumán. 26 horas de tren. A ver qué pasaba. Eso fue... Yo creo que hace tres años y medio. Hoy están calificando el primer Esmeralda en esa línea. Hay como ocho, nueve platinos. Hay gente calificando Zafiro. O sea, fíjense lo que es realmente dar el máximo. Bueno, o se auspició a alguien, listo, lo acompaño. Lo acompaño hasta que o se califica diamante o me diga, no quiero hacer más nada, esto no es para mí. Listo, perfecto. Hasta el final, al máximo. Vos nunca sabés quién va a aparecer. Cada plan que vos das es una puerta. No sabés lo que hay atrás. Es hacer así. Tú, un diamante. Uy, qué fiesta. Esto está chingón, güey. O sea, es como padrísimo. Cada contacto que vos haces... Te pones a hablar con alguien en, en una parada del bus o en un local o en, un, en una tienda o lo que sea y te pones a hablar y ya le ves buena energía y le ves buen perfil, normal, o sea, normal, automáticamente mi visión, o sea, en mi caso es, este puede calificar a diamante, así, así lo veo, no lo veo como... Mmm, o ni siquiera como, no sé, ah, una persona más. No, yo estoy enfocado. O sea, para mí contactar es un hábito. No lo tengo que pensar. Es como manejar. ¿Saben manejar, conducir un auto? ¿Alguien sabe? Cuando vos ya aprendés, no lo pensás más. Se llama competencia inconsciente. Cuando vos tenés la habilidad y la ejecutás sin pensar. Nosotros, o al menos yo, tengo el contactar como una competencia inconsciente. Yo contacto todo lo que se mueve. Mientras respire y sea un ser humano, lo contacto. No me acuerdo quién dijo, ponele el espejito así y si se empaña, contactalo, está vivo, está respirando. Sergio, mirá. ¿Ves que tienen tremendos líderes? Yo me voy a venir a vivir acá, me parece. Tremendo. Fíjense. La perseverancia. Nunca sabes quién te va a aparecer en el negocio. Nunca sabes Cada plan, cada contacto que haces, lo tenés que vivir con entusiasmo porque puede ser el próximo diamante de tu equipo. Y si no es él, capaz que es el primo. O capaz que es el amigo del primo. O capaz que es la tía. ¿Me explico? Hay que vivirlo así, con entusiasmo. Recién hablábamos con Quique la capacidad de asombro, de entusiasmo de Sergio y Charo. Yo lo, yo lo que veo es que ellos viven con su niño interior a flor de piel, así. Son niños. Así hay que vivir el negocio. O sea, con Pasión, ya apasionado. Hola, sí, tengo un negocio que está re bueno, que no sé qué. Cara de momia, así es imposible. Es imposible. Sacate la cara de momia así. Desechala, porque eso es un menos 20. Acuérdense. Y pongámosle mucha más pasión, pongámosle mucho más entusiasmo. Eso es lo que. Lo que caracterizaba lo que caracteriza al equipo allá en Argentina, nos apasionamos con este estilo de vida. Eh, cuando empezamos el negocio, empezamos a crecer, obviamente no teníamos nuestros propios eventos, ustedes van a tener una hiper-mega convención acá. O sea, eso es una locura. Nosotros viajábamos seis horas en bus, toda la noche viajábamos, llegábamos sin dormir, moviendo a todo el equipo en bus. La última vez que, que viajamos, porque después ya hicimos nuestra propia convención, llevamos ocho buses, llevamos como 600 personas en bus. Y era un trabajo, o sea, era... Era pesado, había que reservar hoteles, había que hacer un montón de cosas. Ustedes tienen los eventos acá, amigos, o los tienen dentro de todo bastante cerca, tienen que aprovechar eso al máximo. Me pasó una vez que... Estaba contando, estaba dando un plan también a un contacto en frío, no, no la conocía, una chica que, que no conocía. Y yo veía que me miraba como me escuchaba, ¿no? Así. Yo no sabía si no estaba entendiendo nada o si yo hablaba tan mal que no le interesaba. Pero termino y le digo, bueno, es esto. Me mira así y me dice, ¿me puedo llevar las hojas? Eso es buen síntoma, es como. Vamos, carajo. O sea, si se quiere llevar las hojas es porque le interesó. Eso era un miércoles. El viernes nos íbamos en bus a la convención. A mí me termina pasando que le pregunto al equipo, capaz que le pregunto a algún calificado y le digo, ¿ustedes promueven la convención cuando dan un plan? Y me dice, y la verdad que no, porque la gente, porque no sé qué. Y yo ahí le explico, sabes qué pasa? Que si vos no le pones la opción arriba a la mesa, esa persona nunca la va a poder elegir. ¿Se entiende? Si yo no le digo, mira, existe esto, ¿cómo se va a enterar? Y a muchos les ha pasado que Listo, el viernes es la convención, doy un plan el lunes, el martes, y no, no le voy a decir nada porque capaz parece demasiado. Y a la otra semana, esa persona te escribe y te dice, ¿a dónde estabas? Que fuiste a un evento, que no sé qué, que estaban todos saltando. ¿Dónde fuiste? No, ¿te acordás el negocio que te conté? Sí, bueno, fue un evento de capacitación y yo podía ir. por eso hay que ponerle la opción, yo automáticamente le dije, mirá, muy en demanda, mirá, si te interesa saber más, el viernes va a haber un evento con oradores internacionales, que es espectacular, que tienen resultados muy grandes y que vienen a contar cómo se hace esto, vienen a contar su historia, si te interesa ir me tenés que decir prácticamente ahora porque ya no hay más lugar en los buses y creo que no hay más entradas. Sí, me dice, yo quiero ir. Vamos, carajo. Bueno, déjame ver, a ver si hay lugar. Demanda. Obviamente había lugar, había entradas, había todo, pero yo no me iba a regalar y, y automáticamente la puse también entre la espada y la pared. O sea, es importante que se entienda ese sentido de urgencia. O sea, me tenés que confirmar ahora. Porque no hay más lugar, se acaba todo. Si me decís dentro de una hora, perdiste. Me tenés que confirmar ya. Sí, listo, quiero ir. Bueno, perfecto, Déjame que averigüe y te diga. Obviamente, no averigüe nada a la, a la media hora, a la hora. Le digo, mirá, moví cielo y tierra... Y te con... esto es como decir mentiras, como decir, sí, es muy difícil. Tendrían que haber nacido en Argentina para entenderlo. Es muy raro o en Italia. Moví cielo y tierra y te conseguí un lugar y creo que, que estoy por conseguir una entrada. Automáticamente fue, fue a la convención. Yo lo que hice fue como. Presentarle al equipo, le presentaba a este, le presentaba al otro y me iba como escondiendo en la oscuridad para dejar que sociabilice, que empiece a, a escuchar a otras personas, que se expanda la visión, que asocie, digamos, con el equipo. Hoy esa persona se llama Mailena Arguello, es platino rubí del negocio y abajo hay no sé cuántos platinos y calificados por el simple hecho de mostrarle las opciones que tenía. De transmitir el negocio desde un sentido de urgencia. No, dale, no pasa nada. Cualquier cosa me avisás. No te hagas problema. Esto es ahora mismo, amigos. Ahora, es ahora. Bueno, déjame ver, voy a ver. Bueno, o sea, mientras más tarde me avisen, menos chance tenés de ir. O sea, si ella me decía pasa que tengo que organizarme bueno, fíjate eh, yo, vos ya sabés, yo te lo tengo que explicar, o sea, está muy lleno esto está tomando velocidad o sea, está creciendo un montón nos seguimos expandiendo o sea, lo mejor es rápido, apurarse porque si te quedas afuera la próxima se hace dentro de cuatro meses ¿sabés lo que es esperar cuatro meses de nuevo? no, te vas a querer matar no, listo, dale, quiero ir sentido de urgencia ¿se entiende eso? ¿sí o no? es importante amigos transmitir el negocio desde un sentido de urgencia muchas veces nosotros dejamos que las personas jueguen con nuestro tiempo porque nos da como miedito decir algo y que se enojen o que no sé qué pongámonos más en demanda Mira, esto va a seguir creciendo con o sin nosotros porque es una tendencia nosotros vamos a seguir creciendo vos no sé qué vas a hacer empieces o no esto va a seguir y vamos a seguir creciendo ahora correte por favor que viene vení vení que te explico obviamente no le decimos así tan fuerte ¿no? pero pero esto es la otra persona tiene que entender y vos también que no necesitas a nadie la única persona que necesitas para calificar ya la tenés sos vos siempre la tuviste. Particularmente yo trabajaba, eso se los voy a contar en mi historia, y a la mañana en la oficina, como había días que, que congelaba el trabajo, lo pateaba para el otro día, me ponía a contactar, me ponía a aprovechar el tiempo, no podía escuchar audios dentro de la oficina, no me dejaban, no podía estar con un libro tampoco, trabajaba en una empresa privada. Entonces me ponía a contactar con el teléfono. Cuando mi jefe no me veía, invertía en mi negocio todo el tiempo que podía. Le escribo a un amigo que no veía hace un montón, desde que habíamos terminado el colegio, porque había entendido que esto había que contárselo a todo el universo. Universo. Estamos abriendo equipo en Neptuno. ahora. Ya vamos a empezar a armar la primera orientación empresarial. Y le escribo, amigo, ¿cómo andás? Tanto tiempo, no sé qué. Bien, Pablín, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, amigo, acá, eh, trabajando bastante, disfrutando. Eh, ¿Qué onda tu vida? ¿Qué estás haciendo? No, yo estoy trabajando eh, en tal cosa y haciendo tal otra cosa. Y siempre estoy buscando algo, listo. Ahí cuando me dijo así, yo estaba así. Yo ahí ya sabía lo que iba a pasar. Entonces le digo, mira vos amigo, justo te escribo, qué casualidad, ¿no? Claramente. Justo te escribo porque estamos desarrollando un proyecto espectacular, que está creciendo un montón, que ta ta ta. Mira amigo, si es Amway, ya te digo que no. ¿Cuál fue mi actitud? Demanda. Seguridad. Confianza. Sí, amigo, es Amway y la estamos rompiendo, o sea, la estamos sacando del estadio. Nos está yendo increíble. Mira, amigo, yo tengo negocios, trabajo en una empresa privada y como esto nunca vi, en un par de meses dejo de trabajar. Esto es un negocio para estar ganando de acá a un año 3.000, 4.000 dólares, así se lo lo promovía, ¿no? Yo tenía, no sé, tres meses de negocio. De acá un año, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares, y de acá tres, cuatro años, no sé, trescientos mil, cuatrocientos mil dólares por mes. Claro, ¿cómo, ¿cuál fue su reacción después de leer eso? Uf, vos decís, obviamente, amigo. Mirá, si te interesa... Nos juntamos, no, 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 nada de juntadas, no te quiero hacer perder el tiempo, no, 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 no. Mandame una nota de Bueno, yo iba avanzando, entonces era como listo, pasame tu teléfono, ni siquiera tenía el teléfono, pasame tu teléfono, diez minutos, no, que plan, que bla, que esto, que el otro. Bueno, juntémonos, me dice. Nos juntamos le expliqué lo llevé, mirá, así es como trabajamos, lo llevé a un evento los eventos, amigos, hay que ser inteligente los eventos, los eventos, los eventos lo llevé a un evento, empezó a entender empezó a entender la recompensa empezó a entender, y en un momento obviamente demanda, seguridad, actitud hay que empujarlo, porque bueno, dale parezco que te estoy sacando a pasear, o sea, ya está no hay más nada para aprender, ahora hay que empezar bueno, dale, empecemos cuando vino a mi casa, a que le cuente el proyecto, tenía un auto, como dicen en varios audios, de dos colores. Azul y óxido. O sea, se caía a pedazos. Parece que le había caído una bomba encima. No sé qué le había pasado. Que lo había pisado Godzilla, así. Una cosa así, o sea, destruido. Y yo siempre lo, lo pincho, o sea, lo molesto... Y le digo, amigo, vos acordate que me dijiste que no, ¿eh? Esa persona, ¿saben quién es? Yamil Raidán, Diamante de Argentina. Esa persona que capaz ya te dijo que no, puede ser el próximo diamante de tu organización. ¿Se dan cuenta de eso? Obviamente yo lo fui llevando, fui, digamos, seduciendo con la información que tenía, con lo que había aprendido del negocio, por eso es importante lo que les decía hoy, saber los números en todo sentido, hace un ratito estaban viendo todo lo que se podían ganar, imagino que lo tienen de memoria... sino cómo se lo van a explicar a otros, o sea, si ustedes no saben lo que van a ganar, primero cómo lo van a ganar. Segundo, cómo se lo van a explicar a su equipo, a la gente que va iniciando. Entonces, volviendo un poquitito, fíjense que hay muchas historias dentro del negocio y hay que saber entender a las personas. Cuando Yamil me dijo siempre buscando algo, yo estaba completamente seguro que lo que yo tenía para mostrarle era la mejor oportunidad que alguna vez él había visto. ¿Y saben qué le pasó a él? Lo captó de esa manera, porque me vio seguro. Porque yo le dije, amigo, esto es para ganar tanto y bla. Yo no le dije, mirá, está bueno. Tendrías que verlo a ver si te gusta. Amigo, esto es una bomba. O sea... ¿Me explico? Y a los años... Yamil me dice, amigo, ¿vos te acordás cómo me contactaste? Sí, más o menos. Mirá, acá está la charla que teníamos, el screen del, del Facebook. Y cuando miro los números que, les había, que le había dicho de cuánto iba a ganar, yo había ganado casi más del doble de lo que le había dicho, un año después de que lo había contactado. ¿Me explico? O sea, yo le había dicho, de acá un año vamos a ganar tanto. Había ganado el doble. Por eso también la visión. ¿Qué tanta seguridad tenés en vos? Yo claramente me quedé como... ¡Uh! ¿Puedo predecir el futuro? A ver qué sale mañana en la lotería. Importantísimo, amigos. Importantísimo. Nuestra actitud, nuestra presencia, nuestra seguridad. A la hora de contactar... Y si nos dicen que no al principio, bien, no, nunca volvernos molestos, que el seguimiento no se vuelva un perseguimiento. Tranqui, démosle espacio a la gente y también pongámonos firmes. O sea, si hay alguien que nos dice, no, bueno, déjame ver, analizar, bueno, está bien. Pero que en un momento o sea, decime sí o no, o sea, yo tengo que seguir, no puedo estar tres meses... Pueden ahora escuchar este audio. Bueno, ahora escuchar no sé qué. Mirá, yo tengo que seguir. ¿Por qué pasa eso? Porque mucha gente a veces tiene miedo y le falta un, pic, un empujoncito. Ahí. Y ahí arranca. Importante aprendizaje que me dejó esa experiencia. A medida que empezamos también, o sea, fueron apareciendo personas que, que uno les ve potencial. No sé si, si les suele pasar... Que a medida que vas haciendo el negocio y vas conociendo diferentes tipos de perfiles... Vas como afinando el ojo, como un ojo de joyero... Y vas viendo a las personas y decís... Este, si se quita las excusas, es diamante. Si se las quita. Vamos a ver. Nutrilay eh, Nutrilite tendría que tener un suplemento quita excusas. Toma, tomate tres de estos por diez días... Tres a la mañana, 3 a la noche... Por 10 días... Y te quitas todas las excusas... O sea, lo tendrían que inventar... Después me voy a mandar un mail a Nutrilight A ver si lo pueden hacer... Y... Y vos vas viendo que las personas... Determinan... Sus resultados futuros... Con base en lo que ven de ellos mismos... ¿Quiénes de los que estamos acá... Nos consideramos capaces de hacer cualquier cosa. Obviamente, saquemos todo lo ilegal y todo lo, lo raro, o sea. No piensen en cosas raras, o sea. Con respecto al negocio, ¿quién realmente está dispuesto a atravesar cualquier miedo o cualquier obstáculo? De una, sí o no, todos. Los que no, no vinieron. Y a mí me pasaba que veía muchísima gente con muchísimo potencial, pero que no se lo creía. ¿Alguna vez escucharon la palabra creencia? ¿Sí o no? Hay que creer. Hay que creérsela, pero no desde una, un lugar soberbio, sino desde un lugar de confianza. Cuando a mí me muestran Amway, yo estaba seguro que yo podía aprender ...todo lo que haya que aprender... ...y podía hacer... ...todo lo que haya que hacer... ...no sé cuánto tiempo me iba a tomar... ...no me interesaba... ...me interesaba hacerlo... ...entonces cuando vas... ...conociendo cada vez a más personas... ...te vas dando cuenta que hay... ...mucha gente... ...con mucho potencial... ...pero que no se lo cree... ...y me acuerdo que... ...salimos... ...por mi cumpleaños... ...llevábamos... ...algo de tres, cuatro meses de negocio... ...y uno de los chicos... Estábamos hablando, 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 todos muy entusiasmados con el negocio. Y él me decía así, "Sabes qué pasa, amigo? Que yo no me veo. Y este gesto así, de derrota. Yo no me veo, amigo. Y era como, por un lado decías como, ¡ah! Y por otro, ¡dale, boludo! Y los amigos le decían antes del negocio... ¿Y vos qué, qué visión tenés de tu futuro? Mi idea. Un kiosco, o sea, una tienda, una tiendita. ¿Cómo se llaman los lugares donde venden caramelos, cigarrillos? Tienda, tiendita, sí. Una tienda. Allá se dice kiosco. Y una tienda poner una tienda a los 40 años y vivir con eso tenía, no sé, 19 años cuando veía eso que no es que esté mal pero una visión chiquita y cuando empieza el negocio decía yo no no me veo amigo, no me veo entonces obviamente como decía Vlad y ayer y hablaba de los puntos ciegos todos ven cosas de vos que vos no ves que es imposible que veas, yo no sé lo que hay atrás mío. Ustedes sí lo ven. Ustedes no ven lo que hay atrás de ustedes, yo sí lo veo. Hay una persona así. Entonces, desde sus puntos ciegos, él decía, no, amigo, yo no puedo, o sea, no me veo, la verdad, no me veo. Le pongo lo mejor, voy para adelante, pero no me veo. Con la cabeza a 45 grados, haciendo un gesto de no soltando los brazos así como como no te vayas chavo una cosa así y yo le digo amigo va, vamos a más atrás vamos a agregar una más total no está acá y no creo que lo escuche así que puedo decir lo que quiera. antes cuando a esa persona le di el plan que era amigo de mi frontal yo no lo conocía cuando me voy, esto me lo cuenta mi frontal, y después él me lo reconoció también. Mi frontal le dice, ¿y qué te pareció? La verdad no entendí nada. Pero, pero escuchaste a Pablito, sí, me pareció un boludo. Se entiende, boludo, ¿no? O sea, como un tonto, un menso. No, no sé qué pensaron, Pablo. Si se ríen es porque piensan cosas medio sucias. No, no. Volvamos a la realidad, pare. Me pareció un tarado, o sea, sí, nada que ver. Imagínate, o sea, él tenía ese concepto de mí cuando le fui a contar el negocio. En definitiva empezó a entender y entró y dice, no me veo amigo, no me veo, llorando, ¿no? O sea, no llorando, pero... Y yo diciendo, ay Dios mío, si este pibe se viera al espejo. Y le digo, amigo, ¿vos confiás en mí? Sí, me dice, bueno, yo sí te veo. Confía en mí y le digo, yo sí te veo. Esa persona se llama Fernando Mol Esmeralda, va a cerrar el Esmeralda fundador con muchas líneas calificadas, con uno de los negocios más grandes de Argentina y de Latinoamérica, con más de 10, 12 esmeraldas en la red, con una profundidad diamante. Pregunta, ¿alguien no se ve? ¿Te das cuenta cómo cambia? ¿Te das cuenta cómo cambia cuando... ¿Empezás a creer en vos? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿Bueno o buenísimo? Como dice ustedes, como dice Blay. Es así amigos, la... La creencia en uno mismo es algo necesario, completamente necesario. También vivimos con Lucas Medina, es profundidad de fer. Lucky estuvo un año sin parar, o sea, fue el último del grupo de amigos que empezó el negocio de todo ese grupo de amigos y estuvo un año al cero nueve cero nueve Cero fundador, nueve fundador, cero, nueve. Y eso no era lo malo, lo malo es que todos los amigos estaban calificando y era el único que no calificaba. Entonces imagínate, tenía un elefante en la espalda, sí, estaba llevando un elefante. Porque claro, todos los amigos calificando, él no, cero, nueve, cero, nueve. Un año, dice, no, basta, estoy repodrido de esto, estoy cansado, quiero hacer algo que sea más fácil. Siempre es fácil tirar la toalla, ¿sí o no? Pero nunca, jamás te va a dar la recompensa más grande, jamás. Luke siguió, 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 siguió. Hoy son platinos fundadores y tienen una línea diamante, tienen una profundidad diamante. ¿Alguien estuvo al cero? Yo no empecé en Esmeralda, ¿eh? No vino a mi casa Duke de Vos, así. Sí, Duc de Vos. Ah, bueno, pasa. Sentate. ¿Querés unos mates? No sé, sentate. Mirá, te vengo a ofrecer que arranques Amway y que ya empieces como Esmeralda. ¿Te parece? Déjame pensar. Me pongo en demanda también con duque de voz. Dejame de pensar, eso nunca pasó. Yo empecé al cero, fui la primer bolita, la primer burbujita, porque me inscribieron, anoté mi nombre y ahí también califiqué al 9, eso se lo voy a contar mañana. Todos empezamos así. El tema es que el que se baja pierde, el que se queda gana. Literal. Vos nunca, nunca sabés quién va a aparecer. Por eso te tenés que quedar. Te tenés que quedar. Vos nunca sabés quién va a aparecer. Nunca sabés. Capaz que saliendo de la convención, hoy vas a comer a algún lado y estás como super pila y estás con el con el ambiente interno, como decía Vladi ayer, allá arriba, encendido, y le empezás a hablar al, al mesero a, o al que sea que esté por ahí, decís, che, a mí me gusta lo que me estás contando, no creo que te diga, che, pero, güey, eso está padrísimo. Y lo auspiciás y después de un año capaz, califica a Esmeralda y vos decís, menos mal que lo contacté. ¿Me explico? El que se queda a gana, amigos. Nunca sabes quién te va a aparecer. Nunca. O sea, hay que quedarse hasta que pase. No hay, no hay otra opción si queremos resultados grandes. La otra vez vino uno de los chicos también a, a dar un entrenamiento a casa y contó la primera vez que iba a dar un plan. Igual a ustedes nunca les va a pasar que les dé miedo. Dice que estaba, pero hiper nervioso, estaba con eh, su Upline y venía una persona a escuchar el negocio. Entonces su pensamiento era que no venga, 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 que no venga. Estaba acostumbrado a que una persona de la línea de auspicio siempre le contara los planes, entonces le decía, amigo, tengo más gente acá para contarle, te la mando. Listo. Claro, esto es re fácil, decía. Es como... Es tremendo. Le tiro la gente, lo auspicia. Lo único que tengo que hacer es... tomar, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Hasta que un día le dijo... Mirá, yo estoy de viaje, no voy a ir. Como la carita del WhatsApp, ¿así? No, pará, ¿cómo, cómo, cómo que estás de viaje? O sea, sí, sí. Se enojó. Y después dijo... No, claro, es mi negocio, o sea... Bien... Vuelve situación... Los dos ahí... Esperando a la persona... Que no venga por Dios... Que no venga... Que le pase algo... No tan malo... Pero que no venga... De repente... ¡Tin, tin! tin oh, Que sea... La pizza No sé... Hola... Sí, no... Para... Vengo... De, uy, no... Vino... Bueno... Suben... Se sientan a charlar... Empiezan a empatizar... Ustedes charlan con el prospecto... Antes de contarle el negocio como para conocerlo, empatizar, sigue empatizando, sigue empatizando, más empatía, sigue empatizando, sigue empatizando, en un momento era el, el, la persona dice, bueno, pero ustedes me iban a contar algo, sí o no, sí, espera que voy a, a poner la pava a, para los mates, esperá, para calentar el agua. Van los dos a la cocina, contalo vos, no, no puedo, no puedo, no, no, no contalo vos amigo, yo no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. ¿Cómo terminó la situación? Esta persona que le iba a contar, Cristian, terminó acostado en el sillón con el prospecto y su habla y levantándole las piernas así porque se había desmayado del miedo. Yo lo escuchaba y no lo podía creer. Y decía, wow. Ese, yo no, no llegué a ese extremo, a mí me dio miedo, no llegué al desmayo, estuve ahí bordeando, ¿no? Fue como, eh, para allá me desmayo. Eh, eh, bueno, ahí. Igual lo más gracioso es que hoy Cristian es Esmeralda. alguien le dio miedo contar el plan? Lo más probable es que califiquen rápido Esmeralda, entonces. Y te tiembla la manito, así. Bueno, eh... no no está temblando, ¿eh? Ese soy yo. No, no tiene nada que ver. Porque es algo que nunca hiciste, por eso te da miedo. A mí también me dio miedo. Más del 99% de las cosas que nos dan miedo... Nunca van a pasar. ¿Sabían eso? Esto Es mental. Ni siquiera existe. Lo que pasa es que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Todo es real. Y ahora voy a elegir una persona del público para que suba y nos explique qué significa eso. Y a algunos ya se le revolvió el estómago y dice... Seguro me toca a mí. ¿Para qué vine? No, El pesimista, ¿viste? El que seguro, seguro, seguro listo, me miró mentira, no va a pasar solamente era para que se den cuenta que se les revuelve el estómago y ni siquiera pasó, ni siquiera me bajé o sea, tranquilo, ya está, no pasa nada es para que se den cuenta que para el cerebro todo es real ya se imaginaron una película de ustedes subiendo eh, bueno, no entendí lo que estaban diciendo pero bueno, quiero agradecer a mi equipo no, no es allá aparte, tranquilo no. Bueno, a mí me contó el negocio... ¿eh? Hay que romper esos miedos. Es solamente porque nunca lo hicimos. Una vez que lo haces, ya lo disfrutás. Y la última historia que, que les voy a contar... Arrancan eh, dos chicos del equipo. Un chico de 20 años que auspicia a, a un chico más grande. 25, 26. Y le dice... Traete, recién empezaban ¿no? los dos, traete a las mejores personas que tengas, traete a los mejores perfiles, que yo les voy a contar el negocio. Listo, perfecto, llega a la casa, llega el, el upline, llega tarde, abogado, contadores, gerente de no sé qué, como 10 los mejores, o sea, vos me dijiste traer los mejores, yo traje lo mejor. Eh, bueno, eh, pasame la pizarra. ¿Qué pizarra? Vos no me dijiste que había que traer una pizarra. Uh, bueno, eh, no importa, habían comido pizza. Eh, dame la caja, dame la caja. Empezó a contar el plan en la caja de pizza. Claramente todos sabemos cómo terminó esa situación, ¿no? lo mató a todos, o sea, fue como un lanzallamas, así, los incineró, el downline quedó como, para esto me dijiste que te traiga los mejores que tenía, o sea, me hubieras dicho antes. Bueno amigo, no sabía, el upline es Alan Ledesma, Esmeralda de Argentina, con 21 o 22 años, y el downland es Mariano Llano, diamante de Argentina. O sea, pff. tremendo. ¿Quemaron a alguien contándole el negocio mal? Perfecto, lo más probable es que califiquen a diamantes si hacen lo que hay que hacer. Todos, absolutamente todos, cometemos acciones que no son las más efectivas. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta que no son la, las más efectivas? Haciéndolas. Cuando metiste la pata en la mierda hasta acá, ahí te das cuenta y decís, pero la puja. Listo, por ahí no es, ¿eh? por ahí no es pero si no hubieras metido la pata no lo sabrías por eso este es un negocio en donde te explican que está bien equivocarse está bien ahora equivocarse y aprender si no vas a estar repitiendo siempre lo mismo ahora yo les conté un montón de historias de ejemplos de calificados que probablemente algunos los tuvieron otros ya los van a tener yo conté la historia oficial, así que si le dicen otra cosa, se están mintiendo. Ya se las spoileré. Son grandes calificados, grandes personas que ya han dejado una marca, ya han dejado una huella, ya han dejado una historia que vale la pena ser contada. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo vamos a escuchar la tuya? Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos mañana.